0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Miriam Specht. Wir erfahren von Miriam, wie sie als Soziologiestudentin zu ihrer Berufung als Virtual-Fotografin kam. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf dich und bin sehr neugierig, was du uns zu erzählen hast.
1: Hi, danke, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> sehr gerne. Ja, nimm uns doch einfach kurz mal mit so in dein Leben. Wie bist du aufgewachsen und was hast du früher gerne gemacht? Genau, also ich bin in einem kleinen
1: fränkischen Dorf aufgewachsen, in einem Haus am Waldrand mit großem Garten, also sehr viel Natur und auch meine Eltern waren beides sehr, sehr naturverbunden. Ich war also ziemlich viel draußen. Meine Mama ist auch sehr künstlerisch begabt, also die arbeitet als Kunstlehrerin und ist auch noch freischaffende Künstlerin zusätzlich und habe mich da natürlich auch mal ein bisschen mitgenommen. Und ich habe sehr viele kreative Sachen gemacht. Ich habe ganz viel gebastelt und mit meinem Papa zusammen ähm, teilweise auch Möbel gebaut und solche Geschichten und ihm da in der Werkstatt ein bisschen geholfen. Also da ähm, hatte ich schon immer so eine Ader, irgendwas mit meinen Händen zu machen und irgendwas Kreatives zu schaffen. Und dann bin ich in diesem Dorf auch auf die Schule gegangen ähm, nach dem Kindergarten natürlich und in der dreieinhalbsten Klasse ähm, <lacht> habe ich die Schule dann gewechselt, weil wir umgezogen sind. Das war natürlich für mich dann erstmal was ganz Neues. Ich habe in der Klasse niemanden gekannt, aber ich habe da auch relativ schnell ähm, ganz viele neue Leute kennengelernt. Das war auch sehr schön und bin dann ähm, nach der vierten Klasse aufs Gymnasium gekommen. Das war tatsächlich dieselbe Schule, wo meine Mutter Lehrerin war. Das ist ganz lustig. Ähm, obwohl ich sie natürlich im Unterricht nicht haben konnte, aber ähm, ja, es war auf jeden Fall eigentlich eine ganz coole Sache und sehr praktisch für mich und genau, dann habe ich im Prinzip das Gymnasium durchgemacht bis zum Ende, habe dann Abitur geschrieben und danach studiert und jetzt bin ich hier, wo ich bin.
0: Ja, ja. Das hört sich auf jeden Fall schon mal super spannend an. Wie war das denn? Hast du denn? Seit wann weißt, wusstest du, was du werden möchtest? Oder wie kam, sagen wir besser so, wie kam es dazu, dass du studiert hast? Was genau hast du studiert? Genau. Also
1: ähm, das war eigentlich Plan C. Ich wollte ja. eigentlich nach dem Abitur eine Ausbildung zur Fotografin machen. Das hat aber leider nicht funktioniert, weil ich mich einfach viel zu spät beworben hatte. Also ich habe mich erst nach den Abiturprüfungen, die ja im Mai rum, Mai Juni zu Ende sind, äh, beworben, weil ich davor halt auf die Prüfungen gelernt habe und keinen Kopf für Bewerbungen hatte. Und dann war ich natürlich viel zu spät dran, habe einfach keinen Platz mehr bekommen. Dann habe ich ähm, in dem Jahr praktisch, bis man sich wieder in die neue Bewerbungsrunde begeben kann, zwei Praktika gemacht in der Fotografie, einmal in einer sehr großen Werbeagentur, die wirklich äh, Produktfotografie und Modefotografie für sehr große Kataloge gemacht haben und einmal bei einem kleineren ähm, Fotografen, der eben solo-selbstständig war und dann eben zwischen Passbildern und Hochzeiten so ziemlich alles gemacht hat, mit kleinem Studio bei sich ähm, und da habe ich gemerkt, dass es völlig brotlos ist, die Fotografie als Ausbildung zu machen. Also für mich war das dann überhaupt nichts, ähm, weil man sich das halt auch einfach so ziemlich alles selbst beibringen kann, wenn man das möchte. Und man braucht die Ausbildung ja auch nicht, um zwingendermaßen um diesen Beruf
0: ausüben zu können. Mhm. Wie denn? ja. <lacht> Wie kamst du denn generell darauf, die Ausbildung oder in Richtung Fotografie zu gehen? Du erzählst, du was ja naturverbunden, künstlerisch und ja, wie kamst du auf Fotografin?
1: Also das war eigentlich so, dass ich mich ähm, so im Alter von 15, 16 mal ganz viel mit meinen Freundinnen gegenseitig fotografiert habe, weil wir immer schöne Bilder für äh, WhatsApp und Facebook-Profilbild und so haben wollten und es uns total viel Spaß gemacht hat und wir sind auch vorher Klamotten shoppen gegangen und haben die dann fotografiert und so weiter und so fort und haben uns natürlich immer bessere Ausrüstung gekauft, uns mehr eingelesen, wie das alles funktioniert, um immer bessere und schönere Fotos machen zu können gegenseitig. Und irgendwann habe ich eben auch angefangen, mal mir fremde Leute zu fotografieren, um noch mehr Übung zu bekommen. Und dann haben tatsächlich äh, Bekannte von meiner Mama mich mal angefragt, ob ich nicht Familienfotos für sie machen könnte. Und sie würden mir auch Geld dafür geben. Und dann war ich erstmal total überrascht. So, ja, wie, ich kriege Geld dafür? Das ist irgendwie, also mit 18 oder so war das gerade, war das für mich noch komplett neu, dass ich da überhaupt irgendwie Geld dafür bekommen könnte. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, ich ähm, melde mein Gewerbe an, falls das halt öfter vorkommen sollte, ja. dass das auch wirklich alles in trockenen Tüchern ist. Ui. Und so bin ich bin dann im Prinzip zur Fotografie gekommen und habe das immer weiter ausgebaut
0: und immer dazugelernt. Das war deine eigene Idee, auch das Gewerbe anzumelden dann mit 18? Ja. ja. Wow. Und da hast du dann auch weitere Aufträge bekommen, so hat sich das rumgesprochen im Familien- und Bekanntenkreis.
1: Ja, so nach und nach kamen dann immer mehr und ich habe mir dann natürlich auch eine Website gemacht und oh. war dann auch Social Media, also Instagram und Facebook aktiv und da sind dann auch immer mehr Leute auf mich aufmerksam geworden und irgendwann habe ich angefangen, mir Flyer zu machen und dann irgendwo auszulegen und solche Geschichten und so. Mhm. Äh, wurde ich dann ein bisschen bekannter.
0: Hattest du denn da Erfahrungen so aus dem Umfeld, oder so war noch jemand selbstständig? Weil das hat sich sehr professionell an deine Vorgehensweise. Und meistens kennt man sich da ja gar nicht so gut mit aus. Also überhaupt auf die Idee kommen, zu kommen, Gewerbe anzumelden, wäre ich mit 18 sicher nicht. <lacht> ja. Und, ähm, nee, also
1: in meinem familiären Umkreis und bei meinen Freunden äh, war tatsächlich niemand selbstständig. Ich habe einfach über Social Media ein paar Leute kennengelernt, die eben Gewerbe angemeldet hatten und das selbstständig gemacht haben. Und da habe ich mich einfach ein bisschen ausgetauscht. Aber in meinem näheren Umfeld war ich damals tatsächlich die Erste, die das so gemacht hat. Und ich bin, glaube ich, auch in meiner Familie die Erste, die jetzt komplett selbstständig ist.
0: Mhm. Ja, du sagtest ja gerade, du hast dann die Praktika gemacht und gemerkt, es ist so eine brotlose Kunst, eine Ausbildung zu machen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also einfach, weil die Ausbildung nicht zwingend nötig ist, um diesen Beruf auszuüben. Das ist ja nicht wie in anderen ähm, Ausbildungsberufen, wo man dann einen Meister machen muss, um überhaupt selbstständig arbeiten zu dürfen. Das ist bei der Fotografie nicht so. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe mir schon einiges selber beigebracht. Ich kann mir den Rest auch noch selber beibringen. Und ähm, dafür ist es nicht notwendig, die Ausbildung zu machen. Und dann wollte ich eigentlich nochmal eine andere Ausbildung machen zur Mediengestalterin. Ähm, das hat aber auch nicht funktioniert. Da habe ich auch keinen Ausbildungsplatz bekommen. Und dann musste Plan C her. Und Plan C ist, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, das Soziologiestudium gewesen. <lacht> das habe ich gemacht.
0: Wie bist du denn darauf gekommen? Das ist ja dann doch nochmal eine ganz andere Richtung.
1: Ja, das war im Prinzip... Ich wollte ja überhaupt nicht studieren, also das hat mich gar nicht interessiert. Ich wollte auch nach der Schule eigentlich nicht wieder lernen und Klausuren schreiben müssen und so. Und ähm, ja, dadurch, dass ich dann irgendwie gezwungen war, das zu machen, weil ich nicht nochmal ein Jahr lang nichts machen konnte, so für den Lebenslauf, ist auch ein bisschen blöd, ähm, bin ich einfach hergegangen und habe die nächste Uni bei mir genommen und habe da einfach durch die Studiengänge so durchgescrollt und habe mir das durchgelesen, was so angeboten wird und was vielleicht ganz hübsch klingt. Und dann dachte ich mir, ja, Psychologie wäre total cool, aber da habe ich abitur Abiturschnitt nicht dafür, weil der NC halt zu krass ist. Und dann bin ich auf Soziologie gekommen, das hat auch einen NC, aber der war nicht ganz so krass und in den Vorjahren wurden auch immer alle Bewerber zugelassen. Und dann dachte ich mir, das probierst du jetzt mal, das klingt eigentlich auch ganz gut und wenn das nicht klappt, dann mache ich halt was Zulassungsfreies. Aber das hat dann geklappt, da wurde ich dann aufgenommen und dann habe ich eben angefangen, das zu studieren habe dann irgendwann gemerkt, gut, das ist jetzt auch nicht so das, wo ich dann die nächsten 40 Jahre meines Lebens mit verbringen möchte, ähm, aber da war ich schon über die Hälfte vom Studium drüber und dann dachte ich mir, jetzt macht es auch keinen Sinn, das irgendwie abzubrechen oder so und jetzt ziehe ich das durch, dann habe ich das wenigstens gemacht und habe da einen Abschluss ähm, und so bin ich dann auch zum Bachelor gekommen, ja.
0: Ja, und danach, wie ging es dann weiter für dich?
1: Genau, danach, ähm, also ich habe während des Studiums schon mein Fotografiegewerbe immer weiter aufgebaut. Das lief so parallel und habe dann da eben wirklich sehr, sehr viel ähm, Erfahrungen gesammelt, habe mir meinen äh, Instagram-Account sehr gut aufgebaut, sodass da auch die äh, Auftragslage schon ganz gut war. Ähm, habe nebenbei noch so ein paar Weiterbildungsgeschichten gemacht, irgendwelche ähm, Workshops und Online-Kurse von anderen Fotografen, um eben noch mehr dazu zu lernen und war auch auf ähm, so Business-Treffen mit anderen Leuten. Und das alles hat dann eben auch mit dazu geführt, dass meine Auftragslage einfach so gut wurde, dass ich sagen konnte, ähm, ich muss jetzt nicht irgendwie in ein Angestelltenverhältnis gehen, sondern ich kann mich komplett selbstständig machen.
0: Mhm. Und wie hat dein Umfeld reagiert, deine Familie zum Beispiel oder auch Freunde Genau, also meine Freunde
1: fanden es eigentlich alle total cool und haben gesagt, das ist ja äh, mega, dass du davon jetzt leben kannst und dass es für dich so gut läuft. Ich freue mich total für dich. Ähm, meine Familie größtenteils auch. Ein paar Leute aus meiner Familie, die sind... Ähm, Bisschen so mehr auf Sicherheit bedacht und denken halt, ein Angestelltenverhältnis ist einfach deutlich sicherer als eine Selbstständigkeit ähm, und waren dann ein bisschen überrascht, dass ich jetzt den Schritt komplett gehen möchte. Aber mittlerweile sind, glaube ich, alle auch sehr zufrieden damit und sie merken vor allem auch, wie es mir einfach damit sehr, sehr gut geht. Also ich hatte zwischendurch auch einen 450-Euro-Job, aber ähm, da hat man auch schon gemerkt, dass ich eben mit so einer Anstellung mich nicht ganz wohl gefühlt habe und ich dachte, damit nicht so ganz glücklich war und jetzt, wo ich eben komplett selbstständig bin, geht es mir auch viel, viel besser und ich bin einfach glücklich damit und das merkt mein Umfeld natürlich auch.
0: In welchem Bereich war die 450-Euro-Anstellung?
1: Ähm, das war auch im Medienbereich, also wo ich die Ausbildung machen wollte. Da habe ich dann eben ähm, auf 450-Euro-Basis schon mal in einer Werbeagentur gearbeitet und ähm, ja, da wurde dann aber auch nicht mehr draus. Ich habe mich dann eben selbstständig gemacht.
0: Ja, okay. Was waren denn so deine Herausforderungen in der Selbstständigkeit? Gab es da irgendetwas? Also die
1: größten waren, glaube ich, einfach die ganzen organisatorischen Sachen. Also das Gewerbe anzumelden und die ganzen steuerlichen Sachen und Rechnungen schreiben. Und dass man dann in die Handwerkskammer rein muss und solche Geschichten, wo ich mich natürlich überhaupt nicht mit ausgekannt habe. Da musste ich mich erst sehr genau einlesen, um da wirklich nichts falsch zu machen. Aber ich habe mir da auch Unterstützung geholt von anderen Kollegen, die das eben alles schon mal gemacht haben,
0: mit denen ich mich dann einfach drüber ausgetauscht habe. Und so ging das dann auch ganz gut. Wie können wir uns denn deinen Alltag als Fotografin vorstellen? Bist du immer noch so auf Familienfeiern unterwegs oder was ist da deine Kompetenz? Genau. Ähm, nee, also Events und sowas habe ich
1: ganz schnell wieder gelassen. Also ich habe im Prinzip schon alles einmal durchfotografiert gehabt, äh, um es einfach auszuprobieren. Also auch Hochzeiten und solche Feierlichkeiten. Aber da habe ich ganz schnell gemerkt, dass es das für mich überhaupt nichts ist. Ähm, und habe dann eben mit äh, Pärchen und Porträts und Babybauch und so weiter gemacht. Ähm, da war ich immer sehr, sehr viel draußen unterwegs und habe dann im Sonnenuntergang fotografiert und so weiter und so fort. Ähm, mittlerweile mache ich das aber auch nur noch ganz selten. Ich habe mich jetzt auf ein anderes Genre eben spezialisiert, das sich Boudoirfotografie nennt. Und da sieht der Alltag eigentlich so aus, dass wenn ich eine Kundin habe, dann bereite ich ähm, vorher mein Atelier vor. Also ich habe einen eigenen Raum dafür, den ich nutzen kann, der auch perfekt darauf eingerichtet ist. Also da steht dann ein Bett drin und ein Sofa und ein großer Spiegel und schöne Teppiche und so weiter und so fort. Ähm, das bereite ich dann vor. Also... Da stelle ich ein bisschen Essen und Getränke bereit und mache natürlich alles nochmal sauber, lüfte durch, richte das Bett her, suche vielleicht schon mal Outfits raus, die für die Kundin schön sein sollten, weil ich eben auch eine Shooting-Garderobe zur Verfügung stelle, wo man sich bei mir dann Outfits leihen kann, die man für das Shooting verwenden möchte. Und dann kommt meine Kundin. Dann kann es entweder sein, dass ähm, ein Styling dazu gebucht ist oder eben nicht. Falls ein Styling dazu gebucht ist, dann ähm, kommt auch noch eine Stylistin dazu, die erstmal Haare und Make-up für meine Kundin macht und sie einfach ein bisschen verwöhnt und ähm, aufhübscht. Und dann ähm, fotografiere ich meine Kundin natürlich. Das dauert meistens insgesamt so drei Stunden mit Styling und. Ähm, Genau, wenn meine Kundin dann fertig ist, dann schicke ich sie wieder nach Hause und ähm, mache mich danach direkt an den PC, um die Dateien zu sichern, dass da auch auf gar keinen Fall was verloren geht. Und meistens kann ich es auch überhaupt nicht abwarten, schon mal durchzugucken, weil ich immer so begeistert bin von den ganzen Fotos und die Ergebnisse dann gerne nochmal auf dem großen Bildschirm anschaue. Und ähm, genau, dann geht es natürlich auch irgendwann in die Nachbearbeitung von den ganzen Fotos. Ähm, da mache ich mir immer so eine kleine Auswahl, die bearbeite ich dann und die wird dann an einem zweiten Termin meiner Kundin präsentiert. Und je nachdem, ob natürlich ein Shooting-Tag ist, wie ich es gerade beschrieben habe, oder ähm, ein Tag ohne Termine ist, wo ich dann wirklich viel Organisatorisches mache oder Telefonate mit meinen Interessentinnen führe, oder es ist eine Bildpräsentation, wo ich dann eben ähm, die vorbereiten muss, wo ich dann die ganzen äh, Bilder ausgedruckt eben präsentiere und die ähm, Verpackungen für meine Kundinnen schon vorbereite und dann eben der Kundin ihre Fotos zeigen kann, wenn sie dann zu mir kommt. Mhm. Genau, also es ist eigentlich relativ abwechslungsreich. Ich habe jeden Tag ähm, was anderes zu tun. Manchmal sehe ich irgendwelche Leute, manchmal arbeite ich auch nur komplett für mich und sitze dann am PC. Aber es macht echt total viel Spaß als eigentlich wirklich sehr abwechslungsreich ist.
0: Ja, also da hast du ja quasi richtig auch eine Nische gefunden. Gibt es das oft oder ist das eher außergewöhnlich?
1: Genau, also es ist auf jeden Fall äh, speziell und ich bin auch ähm, darauf wirklich jetzt sehr spezialisiert und biete auch nichts anderes mehr an, so wirklich. Ähm, so spezialisiert kenne ich nur wenige, die das machen. Es gibt natürlich äh, einige Kollegen, die es zusätzlich anbieten, die dann aber eben auch noch Hochzeiten und Pärchen und Neugeborene und sowas fotografieren, die eben so ähm, einfach mal das komplette Paket anbieten. So spezialisiert, wie ich es mache, ähm, gibt es nicht ganz so viele, die das machen, aber ich sehe, dass es immer mehr im Kommen ist. Also mhm. es machen jetzt auch viel mehr Kolleginnen und Kollegen so, dass sie sich da immer ausprobieren oder das noch zusätzlich anbieten und sich dann eben nach und nach eben auch darauf spezialisieren.
0: Was siehst du dafür für einen Vorteil, dass du dich darauf spezialisiert hast und nicht auch alles andere noch anbietest?
1: Genau, also ähm, erstens ist es natürlich so, dass ich dadurch, dass ich sehr spezialisiert bin, ähm, mein Marketing darauf ausrichten kann. Also ich kann wirklich meine komplette Kommunikation nur auf Bodafotografie ausrichten und habe da eine Zielgruppe für boudoir die ich gezielt ansprechen kann. Wenn ich jetzt auch noch zusätzlich Neugeborene fotografieren würde oder Hochzeiten, das sind komplett unterschiedliche Zielgruppen, mhm. die man einem Account oder einer Webseite zum Beispiel sehr schlecht ansprechen kann. Und dadurch, dass ich wirklich nur dieses eine Genre mache, kann ich mit meinen ganzen ähm, Accounts und Seiten und Printwerbung diese eine Zielgruppe einfach perfekt ansprechen. Und das nächste ist natürlich, dass ich ähm, durch meine Spezialisierung in dem Bereich auch einfach als Expertin gesehen werde,
0: mhm. weil
1: ich nur das anbiete und das dann sehr 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 gut kann.
0: Ja. Wenn
1: man natürlich sehr sehr viele verschiedene Sachen macht, kann es sein, dass man nicht so diese Expertenstellung hat ähm, in einem dieser Bereiche. Genau, das
0: sind so die zwei Sachen. Mhm. Die ich und da sehe. <lacht> und die Frauen, das sind ja dann auch nur Frauen, oder? Wo kommen die her? Äh, überregional oder regional eher? Genau, also ich fotografiere hauptsächlich
1: Frauen, Männer ganz, ganz selten mal, aber die fragen tatsächlich auch kaum an. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, sie sich nicht so trauen, ähm, vielleicht, weil sie auch auf meinen Accounts oder auf meiner Website hauptsächlich Frauen sehen, ähm, Genau, aber meine Kundinnen, die kommen äh, aus den unterschiedlichsten Regionen. Also manche kommen hier aus dem Umkreis bei mir. Es kommen aber auch welche, die fahren mal drei Stunden. Jetzt habe ich letztens Buchungen bekommen. Ähm, die fahren praktisch aus dem ganz anderen Ende von Deutschland zu mir ähm, und fahren dann so sechs, sieben Stunden zu mir und ähm, buchen sich sogar hier in der Nähe eine Übernachtung, um sich äh, von mir fotografieren zu lassen. Und das ist für mich echt eine Ehre. Ich weiß auch gar nicht, ich kann das noch nicht so ganz glauben. Das ist wirklich einfach ein sehr krasses Gefühl für mich. Aber ich fühle mich total geehrt und bin so dankbar, dass meine
0: Kundinnen von überall her zu mir kommen. Wie lange machst du das jetzt? Also mit dieser Spezialisierung auch? Genau, also die spezialisierte
1: Boudoir-Fotografie mache ich jetzt seit etwa anderthalb Jahren, seitdem ich auch mein Atelier habe weil vorher war es natürlich ein bisschen schwierig, wenn man jetzt nicht die äh, perfekte Location dafür hat. Äh, man kann natürlich auch wunderbare Outdoor-Fotografie machen im boudoir bereich aber innen ist einfach nochmal deutlich mehr geboten und das ist auch einfach ein bisschen klassischer, und eigentlich auch das, was man sich unter Boudoir-Fotografie vielleicht vorstellt. Und genau, mein Atelier habe ich eben Anfang 2020 ausgebaut. Aha. Da ähm, <lacht> einen Dachboden ähm, mit meinem Papa zusammen eben ausgebaut und aufgehübscht und Möbel selber gebaut dafür. Und seitdem ich diese Location habe, bin ich auch komplett auf diese Genre spezialisiert, weil es sich es eben sehr dafür anbietet.
0: Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, du hast auch erstmal Geld verdient und dann hast du investiert, also du hast Forschung investiert, in dich selber im halt, um dich weiterzubilden in diesem Bereich, um besser zu werden. Und dann hast du auch noch mal in die Räumlichkeiten investiert. Genau, ja. Also ich habe ja ähm,
1: schon seit fünf Jahren in etwa jetzt mein Gewerbe angemeldet und seitdem habe ich natürlich auch damit immer wieder was verdient und habe mir das eigentlich alles immer komplett zur Seite gelegt. Ähm, neben dem Studium habe ich natürlich ähm, noch Unterstützung bekommen und so weiter. Ähm, und alles, was ich eben mit der Fotografie verdient habe, habe ich mir zur Seite legen können und habe das dann eben investiert in ähm, Workshops, damit ich eben noch weiter was lernen kann. Und dann natürlich auch in den Umbau von meinem Atelier, dass ich dann wirklich jetzt hier angekommen bin, wo ich jetzt bin.
0: Hm, wunderbar. Ja, und was ist dann deine Empfehlung für Menschen, die eben halt auch ja vielleicht ihren Beruf schon haben, also auch irgendwas studiert haben, weil das ist ja einfach sicher, <lacht> oder eine Ausbildung gemacht haben. Oftmals ist es ja auch eine kaufmännische Ausbildung und die dann auf einmal merken oder auch nach Jahren merken ja, so geht es jetzt gar nicht mehr weiter. Ich habe da ist noch mehr an mir, ich habe irgendwo eine Berufung, aber ich komme da gar nicht ran. Was? Welche drei Strategien hast du da als Tipp? Genau.
1: Also erstmal auf jeden Fall sich was trauen, weil wenn was schief geht, dann ist es ähm, auch nicht allzu schlimm. Aus Fehlern lernt man einfach nur. Aber wenn man es nicht versucht und sich gar nicht traut, irgendwas zu machen, dann wird es auch nie funktionieren. Also das ist so der erste Tipp. Ähm, für mich war es jetzt natürlich auch ähm, eine kleine Überwindung zu sagen, ich mache mich komplett selbstständig. Das war eine ganz aufregende Zeit für mich. Aber ähm, wenn ich es nicht riskiert hätte, dann würde es natürlich auch nicht so gut funktionieren, wie es jetzt ist. Ähm, das Nächste ist, ähm, sucht euch einfach Unterstützung. Schaut, wer macht es vielleicht schon so, wie ihr das auch gerne machen würdet. Fragt die Leute einfach, ähm, schreibt sie an. Die meisten sind super nett und äh, helfen dann auch gerne und geben ein paar Tipps und sagen was dazu. Das ist auch super wichtig. Einfach ein bisschen in den Austausch zu gehen und sich ein bisschen ein Netzwerk aufzubauen aus Leuten, die einem eben helfen können und wo man vielleicht selber dann auch mal ein bisschen helfen kann. Ähm, genau, und die dritte Strategie ist im Prinzip einfach dran zu glauben, dass es funktioniert das finde ich das Wichtigste das ist dieses Gesetz der Anziehung wenn man daran glaubt, dass es funktioniert dann wird es auch funktionieren und das ähm, trifft bei mir einfach auch so oft zu und es ist einfach eine diese positive Einstellung, die dann natürlich auch nach außen ausgestrahlt wird, ähm, die dann natürlich auch die Kunden irgendwie erreicht, wenn man selber einfach an sich glaubt, dass es funktioniert, dann wird es auch funktionieren.
0: Woher hast du denn diese positive Ausstrahlung? War die schon immer da, dass du immer an dich geglaubt hast, gedacht hast, ja, ich bin richtig gut und ich mache das jetzt und es wird funktionieren? <lacht>
1: Natürlich nicht, natürlich nicht. Ich habe äh, Gerade in der Schulzeit habe ich relativ viel auch an mir gezweifelt. Bestes Beispiel dafür ist ähm, ein Abend vor der Mathe-Klausur. Mathe war mein Hassfach, ich war da ganz schlecht drin. Ähm, einen Abend vor der Mathe-Klausur lag ich wirklich heulend im Bett und habe gesagt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das ist unmöglich. Und was habe ich geschrieben? Eine Fünf. Das war natürlich klar. Ja. Und wenn ich aber mich vorbereitet habe und gesagt habe, okay, ich kann vielleicht nicht alles, ähm, aber ich kann den Teil sehr gut, da habe ich mich vorbereitet, das wird reichen. Und dann bin ich so in die Klausur reingegangen und habe sie geschrieben, dann ist eine deutlich bessere Note äh, dabei rausgekommen, als wenn man sich immer sagt, dass man es nicht kann. Also das war bei mir jetzt äh, auch noch nicht immer so. Aber da ähm, hat natürlich auch mein Umfeld mich äh, stark geprägt. Ich habe da mit verschiedensten Leuten einfach gesprochen, habe mich inspirieren lassen von unterschiedlichen Leuten, teilweise auch auf... Äh, eben so Online-Seminaren oder ähm, persönlichen Treffen und habe da einfach für mich so eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Meinungen eben zusammengebildet, die äh, für mich einfach sehr ähm, ja, logisch klingt, sehr gut klingt und die ich eben so leben möchte. Deswegen finde ich eben auch die Kommunikation und den Austausch so wichtig, weil man immer von anderen Leuten lernen kann.
0: Was habe ich dich noch nicht gefragt, was du uns noch gerne erzählen möchtest?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin zum Beispiel nicht ganz sicher, da wir hier immer von Boudoir-Fotografie sprechen, ob wirklich jeder überhaupt weiß, was Boudoir-Fotografie mhm, ist.
0: Erzähl das gerne einmal.
1: Also Boudoir-Fotografie ist ein sehr, sehr sinnliches Genre der Fotografie. Also da geht es... Ähm, zum Beispiel um Dessous-Fotos, aber auch Aktfotos. Es muss aber nicht unbedingt viel Haut gezeigt werden. Man kann das auch einfach im Kuschelpulli machen. Es geht einfach um die Sinnlichkeit. Und mir persönlich geht es auch darum, ähm, den Frauen einfach zu zeigen, dass sie sinnlich sind und dass sie schön sind, so wie sie sind. Egal, welches Alter sie haben, egal, welche Figur sie haben. Weil einfach alle Frauen schön sind. Und das Allerwichtigste ist, unfotogen gibt es nicht. Yeah
0: schön ja. wo siehst du dich denn so in der Zukunft, also in 20, 30 Jahren zum Beispiel, hast du da ein Bild schon, wo du irgendwo mal hin willst wo, wo du sein möchtest was du dann machst genau, also ich 30 Jahre habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht vorausgesagt.
1: <lacht> die nächsten Schritte sind auf jeden Fall, dass ich mir äh, eine eigene Immobilie anschaffen möchte, die eben auch perfekt auf meine Fotografie ausgelegt ist. Also ich hätte gern so eine große Halle, die so loftartig ähm, dann eben aufgebaut ist, wo ich dann auch mir einen ganz großen Teil als Atelier eben machen kann. Und... Ähm, zusätzlich dann eben noch einen kleinen Bereich für mich habe, wo ich dann eben direkt wohnen kann, weil das super praktisch ist, wenn man halt nicht erst ewig zum Studio hinfahren muss, sondern das eben bei sich dran hat. Das ist bei mir jetzt gerade auch so und das möchte ich auf gar keinen Fall vermissen. Also da ist auf jeden Fall das Ziel, eben mir so eine große eigene Immobilie äh, anzuschaffen und dann da eben noch weiter fotografieren zu können, noch ein bisschen besser fotografieren zu können, mehr Möglichkeiten zu haben, meinen Kundinnen ein noch exklusiveres Erlebnis bieten zu können. Und ja, ich möchte das unbedingt weitermachen. Und irgendwann möchte ich dann auch in die Richtung gehen, äh, anderen Fotografinnen oder angehenden Fotografinnen äh, Unterstützung zu bieten, in Form von Workshops, Coachings und eben einfach meine Erfahrungen weiterzugeben und ähm, auch andere Fotografinnen von diesem Genre zu überzeugen, dass es einfach noch deutlich mehr gibt, die das machen, damit wir den ganzen Frauen zeigen können, wie schön sie eigentlich sind.
0: Eine wunderschöne Vision. Wie äh, kommst du darauf? Also äh, das finde ich recht ungewöhnlich, du bist ja noch sehr jung, dass du schon diese Vision auch hast. Genau, also die Vision jetzt von der Immobilie oder? Ja, generell von beiden, also von allem. Das gehört ja irgendwie auch zusammen. Genau, also ähm, ja, die Immobilie ist im Prinzip erst jetzt,
1: seitdem ich mein Atelier hier habe, entstanden. Ähm, dass ich mich da einfach in Zukunft vergrößern möchte. Außerdem ist es im Moment natürlich ein Mietobjekt, was ich hier habe ähm, und auf Dauer wäre es einfach schön, auch Richtung Altersvorsorge eher was Eigenes zu haben und ich hätte natürlich auch gern noch ein bisschen mehr Platz. Mir geht der Platz oben ein bisschen <lacht> aus bei mir, ähm, gerade mit meiner Shooting-Garderobe, die wächst und wächst und wächst und ähm, ja, irgendwo bringe ich die Sachen natürlich nicht mehr unter und ja, ähm, Deswegen möchte ich mich da auf jeden Fall vergrößern. Und ich bin sowieso immer ähm, ein Mensch, der ähm, nicht stehen bleiben möchte, sondern sich wirklich immer verbessern möchte und noch ähm, weiterbilden möchte, sei es jetzt äh, vom Lernen oder eben dann von den Möglichkeiten. Deswegen äh, möchte ich da auf jeden Fall dann auch einfach noch weiterkommen, sage ich mal. Ja. Und, ähm, Genau, die andere Vision, die ich eben habe, den Frauen zu zeigen, dass sie schön sind, ähm, da bin ich eigentlich tatsächlich über meine eigenen Erfahrungen drauf gekommen, weil ich selber äh, früher mit mir auch nicht hundertprozentig zufrieden bin. Ich meine, das bin ich auch jetzt nicht, das wird wahrscheinlich nie jemand sein, das ist ganz normal. Aber ähm, ich habe früher zum Beispiel meine Ohren fürchterlich gehasst, weil sie... Äh, ja, ich habe mir eingebildet, dass sie sehr groß sind, dass sie abstehen. Ich habe früher nie einen Zopf getragen und solche Geschichten. Und ich stand aber selber auch schon sehr lange, sehr gerne vor der Kamera eben bei anderen Fotografen. Das hat sich eben dann auch entwickelt, als ich ähm, mal andere Leute fotografiert habe und in die Community reingekommen bin. Und dann habe ich mich eben auch mal vor die Kamera gestellt und das hat mir selber auch sehr geholfen, ähm, mich selber zu akzeptieren und eben auf den Fotos dann teilweise zu sehen, meine Ohren sind überhaupt nicht schlimm, die sehen eigentlich total toll aus. Aber man sieht es halt aus dieser Perspektive selber nicht, weil man sich selber eigentlich nur im Spiegel anschauen kann oder eben auch Fotos. Und die Fotos zeigen einen dann doch nochmal aus einer anderen Perspektive, als man es selbst sehen kann. Und das habe ich eben an mir selber erfahren und gemerkt und ähm, habe das dann eben in meine Fotografie mit aufgenommen, dass ich diese Erfahrung eben einfach auch anderen Frauen geben möchte, weil es mir selber sehr, sehr viel
0: gebracht hat. Hm. Wundervoll. Ja, den Schluss des Interviews überlasse ich gerne dir. Wo finden wir dich denn am besten, Miriam?
1: Genau, also ähm, ja, wer mehr über mich erfahren möchte, der darf sehr gerne meine Webseite besuchen. Die findet man unter www.miriamspecht.de oder eben auch auf meinen Social-Media-Kanälen. Ähm, am besten einfach Miriam Specht eingeben. Dann findet man mich eigentlich sowohl auf Facebook, Instagram als auch TikTok. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn ihr vorbeischaut bei mir und ihr ähm, könnt mich gerne auch anschreiben und mir Fragen stellen. Wie gesagt, Kommunikation und Austausch ist mir immer sehr wichtig.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir weiterhin einen größtmöglichen Erfolg und viel Freude auch bei allem, was du machst und danke dir ganz herzlich für das tolle und inspirierende Interview.
1: Ja, vielen Dank und es hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Hat echt viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Drive und den Mut, dich jetzt auf die Reise zu deiner Berufung zu machen und sie in die Welt zu bringen. Denn du bist ein Geschenk für diese Welt und die Welt wartet auf dich. Sende dir eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ganz liebe Grüße, deine Doris.